0: basta telefonar e conversar. É, é da praça da figueira. Que? Do jardim zoológico. Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa prova oral. A poucos dias das eleições de 2022, todas as sondagens previam um empate técnico. Previam um quase empate técnico entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Nenhuma sondagem previu uma maioria absoluta. Boa noite, vitória absoluta do PS nas legislativas antecipadas. O mesmo erro tem-se repetido um pouco por todo o mundo. Mas porquê?
1: Tudo o que for previsão uh, do resultado eleitoral numa sondagem... É muito difícil de obter Luís Paixão Martins
0: Faz autópsia do que está a correr mal analisando a lupa um caso concreto recente
1: Apresentei a minha demissão A sua excelência O senhor presidente da república
0: Esta segunda-feira Como mentem as sondagens Às 19 horas Na Terra 3 Eu vou já tirar o elefante da sala Como é que mentem as sondagens Luís Paixão Martins O elefante sou eu <risos> É esta a pergunta que as pessoas querem dizer Porque, reparem, Boa noite
1: Boa noite, noite. Ex-colega ex as... as... Camarada, de um tempo disse um um camarada. camarada é, Exato, as pessoas trabalhavam no jornalismo E assim tratavam-se por camaradas umas às outras Agora Independentemente não... da sua cor política uhum. Tu tinhas um programa que era a primeira página Página 1 Página 1 um, Já página um. página um. página um, há muitos anos Na Renascença Na Rádio Renascença dos anos 70 não é? Portanto, na transição do... Na Revolução do 25 de Abril na transição. Foi um Sim. programa muito conhecido, foi lançado pelo José Manuel Nunes, hum. que as pessoas já não conhecerão. Bom homem. Mas era um tipo muito conhecido na altura. Tinha o Adelino Gomes, o Fernando Souza, que foi quem me recrutou, porque tinha sido, uh, havia na altura uma, uma rádio chamada Rádio Universidade, que eram dos miúdos que tinham voz uh, iam aprender a fazer rádio e os monitores eram os profissionais que os já há mais tempo não é e portanto o Fernando Souza que é um, era um pouco mais velho do que eu já falecido saudou o Doce Fernando Souza um, ajudou-me a formar e depois quando ele foi para a tropa convidou-me para o lugar dele na Renascença já viste que,
0: que estamos aqui a falar de, de, de comunicação também já lá vamos e, e hoje em dia a voz não é o mais importante na rádio
1: Naquela altura era muito importante é. Devo-te dizer que há hoje Hoje já não digo, porque as pessoas Entretanto reformaram-se como eu Mas há pessoas que mais tarde Foram locutores de cabine Que na altura eram repórteres Porque se considerava que os locutores de cabine Tinham que ter uma voz XPTO E que aqueles que não tinham uma voz XPTO Mas que eram bons profissionais Eram repórteres Pronto, Isso foi-se ah. perdendo E hoje até, digamos Há um na publicidade por exemplo usa-se muito vozes diferentes não é Amém. mais Emocionais, menos Os atores, formais. por exemplo,
0: agora são cada vez mais eles que, que gravam é,
1: publicidade. Exatamente. No, no, no passado, não, não é? No passado. Tu lembras do João David Nunes? Eu não, é não é? me lembro. O João David Nunes é o exemplo, digamos, de um locutor de publicidade, não é? Com aquele registro grave, sonoro. Para, para quem não sabe quem é o João David Nunes, para além de muitas
0: outras coisas, foi de resto diretor comercial da RTP, esteve em muitos outros projetos,
1: é. mas era sobretudo a pessoa que dava, fazia os teasers dos. Dos filmes. Exatamente. Durante muitos anos ele tinha um contrato com a Luz ao Mundo, ah, Exatamente. anos e anos e anos é ele fazia eu. a publicidade. Ele é fundador da Rádio Comercial. Sim, Para sim. quem não sabe, a Rádio Comercial começou por ser uma espécie de Antena 3. Já agora, ah, se estamos, estamos na história, Vamos lá. Uh, havia uma estação de rádio pública, uma empresa de rádio pública chamada RDP, hum. Rádio Difusão Portuguesa, que depois foi fundada com a televisão, e a RDP tinha uh, a Antena 1. RDP-1 RDP-2, que deram origem uhum. à antena, antena 1 e à Antena, antena dois. 2, e depois criou uma espécie de Antena 3 que se chamava Rádio Comercial, uhum. que continua a ser uma estação pública na rua Sampaipina, uh, uhum. 26, mil Lisboa, e depois uh, uh, essa estação foi vendida... E a Rádio Pública criou a Antena 3 no mesmo, digamos, com o mesmo objetivo.
0: Eu não sabia dessa história. A única história que eu sei é um mítico piano que desapareceu uh, da, da, da Rádio Comercial. Sim. Pois, Roubaram... havia lá
1: assim um piano, mas não, não, não sei como é que Roubaram conseguiu um piano conseguiu desaparecer. De Calda. Pois. Eu, eu devo dizer que eu fui à Rádio Comercial para aí há dois ou três anos. E a Rádio Comercial era muito conhecida por causa do Coice. Que era o bar à entrada do lado esquerdo, que já tinha sido do Rádio Clube Português, não é? Ali é ali, aquele, edif, aquele claro que edifício disse. que parecia uma garagem, não é? Uhum. Onde está hoje, enfim, a Rádio Comercial, mas teve no passado. Aquele uh, era um bar que era o Coice. Tinha um bar ao lado, entrava-se lá dentro e tinha um bar. E, portanto, as pessoas, como chamada. eu, trabalhavam na Renascença, iam à mesma lá ao bar, não é? Era um sítio onde a gente se encontrava assim, todos à noite, profissionais e tal. Eu no outro dia fui lá, portanto fui lá há dois ou três anos já. Talvez até antes da pandemia hum. e, e fiquei muito surpreendido porque não havia lá ninguém na casa Que se lembrasse uh, desta, deste equipamento deste Olha, eu trabalhei é a primeira e... vez ah. que
0: eu ouço falar no Coisa Olha, deixa-me só aqui introduzir o tema Temos que falar sobre sondagens Sim. A verdade é que o que aconteceu nas últimas eleições bem, Para muitos foi, uh, como direi, uma espécie de escândalo Porque na verdade não houve nenhum estudo de sondagens Que Sim. acertasse ou sequer se aproximasse com o um resultado final daí há a pergunta para que é que servem as empresas de sondagem para que é que tu pagas uma empresa de sondagem se na verdade os resultados que, que, que são difundidos não correspondem depois à realidade
1: Bom, os meios de comunicação social pagam às empresas pouco às empresas de sondagens para lhes fazerem uns estudos muito superficiais, para poderem falar deles durante as emissões, não é? Ou seja... Superficiais. Sim, muito superficiais. Há uma diferença de 1 para 10 entre um orçamento que paga uma empresa de comunicação uhum. uh, a uma empresa de sondagens e um partido, por exemplo, não é? Ou seja, não se pode comparar as sondagens que nós conhecemos, Daquelas que nós não, com aquelas que nós não conhecemos Olha, desculpa, mas pode uma
0: empresa correr o risco Do seu nome ser afetado por uh, aceitar fazer uma, uma sondagem superficial?
1: É, uh, o, o, grande, o grande nome o, das sondagens Há um senhor chamado Galup Dr. Galup é uma espécie de uh, gilete das sondagens ah, e a Gallup, a empresa dele, foi pioneira em 1930 a criar estudos de opinião e estudos eleitorais. Deixou de fazer estudos eleitorais porque isso prostigava a sua reputação. Ou seja, é hoje uma grande empresa, uma das melhores empresas do mundo de estudos de opinião, mas não faz. A Pew, que é uma grande empresa americana de estudos de opinião, também não faz sondagens pré-eleitorais. Portanto, há de facto um problema de reputação, não é? Alex, que, que resulta... Tão bem, da maneira como elas são apresentadas. Uhum. Ou seja, muitas vezes as pessoas procuram nas sondagens aquilo que elas não dão e não procuram aquel, aquilo que elas dão. Uhum. Há aqui um problema de, de que, não forma... é, que não é português. Uhum. Esta noite houve eleições na. Ontem Estás houve a eleições na Argentina. A, 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 a dif... O desvio médio. Das últimas sondagens com o resultado eleitoral foi de 5 ou 6 pontos. Há empresas cujo desvio foi 10 pontos. Há algumas mais perto, não é? mas há algumas 10 pontos. Na, na Madeira... Todas as empresas que foram eleições recentes, e regionais, todas as empresas anunciaram maioria de absoluta para a coligação de direita liderada pelo PSD e o PSD não teve maioria absoluta, provavelmente por culpa dessas sondagens. Ou seja, se não tivessem anunciado aquele resultado, era possível que tivessem levado mais eleitores a votar no PSD do que aconteceu com as sondagens. É sempre assim, não é? Não, não tem... Não sei, não sei explicar espera, porque o, é que é o, assim, mas é sempre assim.
0: Repara só, eu não percebo de, de, de sondagens, mas, mas a verdade é que, imagina, quando, quando o, o, o público o consumidor em si vê o resultado de uma, de uma sondagem, por exemplo, do seu partido ou do seu sim. candidato, e percebe que ele já tem uma maioria absoluta, estou a inventar, sim. ele diz: Ah, já não vou votar. Sim, sim. ele já ganhou. Sim. E o problema é que se forem várias pessoas a pensarem do mesmo modo, Sim. ele pode perder a maioria absoluta, não é? E, e, e as sondagens podem afetar o, o resultado final.
1: Sempre, sempre. Ou seja, eu sou consultor de comunicação, hum. não sou das sondagens. Hum. E uma das componentes de uma campanha eleitoral é o conhecimento dos elementos das sondagens. Quer dizer, nós numa campanha temos que pensar no que diz o nosso candidato, do que dizem os adversários, do que dizem os jornalistas, do que dizem os comentadores e do que dizem as sondagens. As sondagens são um conteúdo, não é? Ou seja, nós não podemos olhar para as sondagens numa campanha eleitoral como se fosse um conhecimento uh, uh, científico. Uh, olha, o, o resultado é este. Não, aquilo é um conteúdo, é um, é um instrumento, é uma ferramenta de influência voluntário ou involuntariamente, quero crer que é involuntariamente, mas é um, um instrumento de influência. Significa que as sondagens reproduzem hoje uma, um estado de espírito, uma intenção que foi apurada nos oito dias anteriores. Não é? As sondagens têm aquilo que se chama trabalho de campo, não é? hoje foi entregue uma sondagem a um órgão de comunicação social, feito por uma empresa, aliás, bastante séria, que durante quatro ou cinco dias teve a fazer os trabalhos de campo. Não é? Portanto, a sondagem tem também, há uma decalagem no tempo, que talvez não pareça tão importante como isso, mas, por exemplo, num processo como aquele que a gente nos a viver hoje em dia, em que todos os dias há episódios novos, é relativamente importante. A sondagem é publicada e ela provoca um movimento de opinião. As pessoas Então, quando estamos todos a olhar para, para a campanha eleitoral, que é só na altura das eleições, quando os portugueses estão todos a olhar para a política, quando à noite vão todos ver o que é que se passa e enfrentam aquele resultado, aquilo é uma informação que colhem e formatam a sua opinião, a sua, o seu movimento seguinte, influenciados pela sondagem. Significa isto que, no dia seguinte, aquela sondagem provocou um efeito que a torna errada. Tão simples como isto. Sim, sim, eu acredito bastante, bastante nisso Deixem-me só recordar Ouvintes da Provaral,
0: que o nosso convidado já percebeu Não transpira política Ele é comunicador Mas esteve, esteve por detrás De todas as campanhas Dos primeiros ministros que venceram Nos últimos 15, 20 anos
1: é, Das duas maiores absolutas Do, do Partido Socialista E, da, e da, do professor Cavaco Silva Presidencial Devias escrever um livro
0: que é como é que falhou uma maioria absoluta não é? Uh, podia, ser, podia ser bastante atual Bom, uh, ouvintes da Provaral Queremos que nos falem sobre sondagens Podem até falar sobre política, se quiserem uh, O nosso convidado tem um livro Que acaba uh, uh, de ser editado E que se chama justamente Como mentem as sondagens Bem-vindos a esta edição da Provaral Com Luís Paixão Martins Entretanto, amanhã não vamos falar de política Diz que as pessoas são como os discos Só algumas merecem ser escutadas O amor é disponibilidade, não é? Hum. Disponibilidade para gostar, para cuidar, para ouvir Diz que há perguntas que são como tiros Independentemente de serem certeiros Diz que há pessoas que foram só o gatilho E nunca o caminho Diz que o amor acaba quando vem jantar e não foi convidado Uma das, das piadas do amor é a incoerência, não é? é? Inês Menezes é uma máquina de escrever sentimentos Esta terça-feira Vem contá-los De novo na Proveral é verdade, e nas mesas é a vizinha do nosso, do, do nosso convidado.
1: <risos> em Alvalade. Pois é, em, Alvalade, em Alvalade, Alvalade,
0: que é conhecido por ser um corredor dos aviões. Como é que vocês conseguem? Não não,
1: não, não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. É mais o campo grande na zona, sob o estádio do Sporting. Havia duas pistas. Antigamente havia duas pistas no aeroporto, <risos> uh, e uma das pistas que sobrevoava o, o Rock in Rio Sim. fechou. Portanto, agora já só há aquela pista sobre o Campo Grande
0: Eu estou aqui a rir, me mas eu moro em Campo Lido, E Campo Lido é, de facto, um corredor de passagem dos aviões Portanto, E comboios, não
1: é? Comboios por baixo É tudo,
0: tudo, tudo acontece em Campo Lido. Eu consigo mais ou menos dormir <risos> Bom, recordar então que Luís Paixão Martins é o nosso convidado a Podemos falar justamente das sondagens Como é que as pessoas devem ler as sondagens? Como é que devem interpretá-las? Como é que isso funciona?
1: Olha, vou dar o um exemplo que vão sair agora esta semana, nos próximos dias, nas próximas duas semanas, duas sondagens feitas por duas entidades à prova de fogo, não é? Quer dizer, não, tem, não há aqui nenhuma... Uh... Não são
0: superficiais?
1: De algum modo são, mas não são, não são uh, falsas, são sondagens verdadeiras, feitas como deve ser, por pessoas altamente qualificadas, são sondagens com pouco orçamento. É isso que eu quero dizer, quando digo que são, okay. uh, são com pouco orçamento. E o que é que acontece? Uh, os meios de comunicação social, e talvez por razões, porque é assim que os... Espectadores, ouvintes, leitores, querem, vão à procura de tentar antecipar quem vai ganhar as próximas eleições. Isso as sondagens não dão, porque 50% dos inquiridos uh, estão indecisos, ainda não sabem quem vão votar. Portanto, imaginem numa sondagem em que uh, se fala com 2 mil pessoas, só 500 é que aceitam responder, ficam de fora 1.500. Portanto, a amostra tem um problema de só expressa a sua opinião quem. Naquele momento está muito ligado à política Mas para dizer Se quiserem levar a sério essas sondagens Há dois dados muito, muito interessantes Um é Será que o Partido Socialista resiste Resistiu a tudo isto que se passou Nas últimas duas semanas Ou seja, é comparar o, o resultado que vai ser dado por cada uma dessas sondagens com aquilo que há um mês, dois meses, três meses foi dado pelas mesmas entidades. Isso é, um, é uma coisa interessante, é um barómetro. Permite perceber, será que o Partido Socialista resistiu ou não resistiu? Não é? é um dado interessante. Outro é, o Chega, por exemplo, mudou de comunicação, tornou-se mais moderado nas últimas semanas, passou a falar como se fosse o PSD. É interessante perceber se esta mudança de comunicação do Chega atraiu potenciais eleitores é comparar o Chega desta sondagem com o Chega das sondagens anteriores. Não é? Portanto, como barómetro, se nós quisermos, digamos, tirar alguma coisa das sondagens, eu, por exemplo, tiro, são estes dados que nós tiramos de lá. Nada daquilo, isto tudo é muito certo e razoável, ajuda-nos a pensar melhor o que se passa na política, o que não conseguimos tirar de lá é nenhuma ideia do que é que vai acontecer nas próximas eleições. Isso é impossível. Já agora, quando dizes que o Chega mudou de estratégia, não. isso pode ser um tiro no pé. Porque,
0: se é verdade que pode atrair novos públicos, pode de certa forma delapidar o público que já tem.
1: Eu, bruxo, não sou, não é? Pronto, não, não, não consigo inventar. Eu estou à espera das sondagens para perceber como é que isso funciona, não é? Uhum. Ou seja, eu não sei mesmo. Eu consigo falar, por exemplo, o PSD caiu nas sondagens nos últimos meses, antes desta crise, e eu consigo perceber porquê? O Chega está a fazer uma diligência, uma demarcha, que é tentar ser moderado, ou aparentar ser moderado, para conseguir ir buscar eleitores que não votam no Chega com aquela marca de partido radical que o Chega tem, para não dizer outra coisa. E, portanto, eu não consigo saber qual é o resultado. Eventualmente, as pessoas do Chega também não saberão, não é? Eu não consigo saber o que é que isso produz, Uhum. Porque pode, como tu dizes, descaracterizar a oferta não é? E fazer com que as pessoas uh, se desfaçam de, Digamos, de algumas, de algumas intenções que tinham no passado Mas eu não, no, 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 racionalmente não acredito nisso não é? Acho que de facto é uma forma de facilitarem a adoção do Chega Por outros, por outros eleitores mais uhum. moderados
0: Luís, o que é que o teu livro veio trazer de novo?
1: Bom, o livro explica tudo o que se passa nas sondagens mesmo, não é? desde o passado, desde que elas nasceram. As sondagens nasceram sem amostra científica, ou seja, as primeiras sondagens eram nos Estados Unidos eram feitas com, uh, uh, consultando pessoas que tinham uh, carro e telefone. Uh, mandava uma, uma revista americana que anterior uh, Antes da Times Chamada Literary Digest Enviava milhões de cupons 20, a, a, a essa base de americanos Que nos anos 1900 1910 Tinham uh, carro e telefone Que eram milhões Eram poucos, mas eram milhões Recebiam 3, 4 milhões de postais uh, À balda Uns mandavam, outros Quem queria mandava e com base nisso fazia uma previsão do resultado eleitoral das eleições americanas. E o que é verdade é que acertaram 16 anos. Portanto, durante quatro eleições... É, funcionava. Funcionava. Sim, qualquer um de nós pode acertar nos resultados eleitorais. É, não, é? não é preciso fazer uma sondagem para acertar nos resultados eleitorais. Hum. O problema foi que no, 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 na quinta vez falharam. É? E foi um escândalo nacional porque as pessoas estavam habituadas a achar que aquilo era o mundo, não é? Pronto. E nessa altura em que falharam, uh, apareceram três uh, pollsters, portanto, pessoas que fazem sondagens, uh, entre as quais o Dr. Galup e mais dois concorrentes dele, que, disser, que acertaram. Porquê? Porque já tinham uma amostra científica, ou seja, já tinham conseguido encontrar um grupo de 2 mil, 3 mil pessoas que, no seu conjunto, significavam o universo dos eleitores norte-americanos. E acertaram Ficaram todos felizes e contentes Disseram, chegou finalmente a ciência Às sondagens, está, daqui para a frente está feito E acertaram mais três ou quatro vezes Até que falharam Falharam porquê? Falharam porque as sondagens eram feitas com muito tempo de antecedência Não havia e-mails, não sei se sabem, mas em 1940 eu não, havia não havia internet né? Não havia internet, e-mails, essas coisas todas os, os trabalhos de campo demoravam muito tempo a ser feitos O envio, os correios funcionavam melhor do que funcionam hoje mas eram lentes, não é? comparados com os e-mails. E, portanto, o envio dos cupões demorava muito tempo para chegar, depois demorava, não tinham um computadores para fazer, folhas Excel para fazer os cálculos, e, portanto, aquilo demorava muito tempo. Resultado, à quarta vez, falharam. Não é? Porquê? Porque faltou aquilo que se chama dinâmica da campanha. Ou seja, a sondagem, aparentemente, fez a previsão do que teria acontecido se não houvesse campanha eleitoral, mas o Truman... Fez campanha eleitoral e ganhou o Dewar. Portanto, ou seja, o, o, o pessoal das sondagens tem procurado corrigir os vários erros que vão sendo detectados ao longo do tempo, não é? Não, não, não ficam parados a, a ver o erro. O problema é que nascem sempre outros erros. Outros Aliás, como é que tu verias a
0: possibilidade do voto ser eletrónico?
1: Mas... Não vejo qual é o problema com o voto eletrónico do ponto de vista do marketing, ah, que é a minha atividade, não é? Mas, ver, Pelo o, contrário, o até é isso... provavelmente levaria mais eleitores a votar, não é?
0: Essa é a parte boa, a parte má. É a insegurança
1: que, 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 que poderia... Bom, mas eu sobre isso não consigo... Como que te explicar? A insegurança existe porque a gente desconfia do sistema, não é? Pronto, não... Mas eu acho que as pessoas não desconfiam
0: muito do sistema eleitoral atual. As pessoas vão lá, não? Não, não, sim,
1: sim, agora não, agora não, de nenhuma, não desconfiam, não é? Não, todas as pessoas agora, têm a garantia de que. Mas 100%. o problema
0: é que se é for o voto eletrónico, as pessoas dizem, é. ah, se criava aqui um
1: informático, pois, que... sim, sim. sim. É o, o, o voto, o voto eletrónico altera o, o colégio eleitoral, não é? Hum. Ou seja, há pessoas, sobretudo as mais novas, que não votam hoje em dia e que votariam se houvesse voto eletrónico, não é? Enfim, teríamos que ter um, um modelo híbrido. Hum. Com o voto tradicional e com o voto eletrónico. Mas para termos Desculpa, uma ideia, deixa me não... só dar -me sim, um dado que sim, é claro. interessante. Nas últimas eleições legislativas houve o voto antecipado, hum. que era uma espécie, ou seja, em que as pessoas podiam votar antecipadamente. Uh, no voto antecipado, a iniciativa liberal, teve uma percentagem de votos muito superior àquilo que teve na votação geral. Porquê? Porque era chique, moderno e dar a ideia que a pessoa viaja muito e sai que não está cá no dia das eleições, e então as pessoas, digamos, o eleitor da Iniciativa Liberal achou que era, pronto, fazia bem, não é? E votar antecipadamente. E, portanto, digamos a Iniciativa Liberal teve-se, talvez, não sei bem, 7% no sumatório eleitoral, no, no, no voto antecipado, teve 15, 14, 15, não é? Portanto, um, o, o sistema eleitoral pode ser também modificado. Não é só as amostras das sondagens que podem ser alteradas, não é? Se nós todos votássemos, por exemplo, no telemóvel, o resultado eleitoral não seria aquele que a gente tem hoje em dia. Seria outro, não é? É verdade, deixem-me só recordar
0: Que o nosso convidado se chama Luís Paixão Martins Acaba de editar um livro Que se chama justamente Como as sondagens Entretanto, quarta-feira O nosso convidado É este convidado Eduardo Barroso tem o coração ao pé da boca O okay. quê? Deixe-me acabar Deixe-me acabar de falar Fiz mais de 2 mil transplantes de fígado em Portugal deixa me acabar de falar Esta quarta-feira vem de coração aberto aprovará ao. deixa me acabar Às 19 horas deixa me acabar Não tem três. <risos> Nós prometemos que vamos... <risos> vamos deixar acabar o Eduardo Barroso Ele vem aqui quarta-feira justamente com um livro que se chama Coração ao pé da boca Importante O Eduardo Barroso, como tu bem deverás saber É um dos melhores amigos, se não o melhor amigo de quem? Do professor Marcelo Rebelo de Souza. Ah, não sabia, eles não sabia. Vocês cresceram juntos?
1: Eu vou-te eu vou dizer, não sei se me fica bem dizer isto, uhum. mas a última vez que estive com o Eduardo Barroso uhum. foi em, no, no, na cadeia de Évora a visitar José Sócrates. Portanto, ele também seria amigo do José uhum. Sócrates. Agora, quando me puxaste a conversa, pensei que tivesse de referir a isso, não sabia que isto referir ao professor Marcelo Rebelo de Souza. <risos>
0: Sei que hoje vais da CNN E que não vais ser muito elogioso com o professor Marcelo O que é que se passa contigo?
1: Não, nada, não, não tenho nada contra, contra, contra isso Estava só a dizer que as pessoas podem ser amigas De pessoas as mais variadas possíveis não, foi, a só... ultima, foi a última vez que estive com ele, de facto Até num ambiente um bocadinho uh, Deprimente, depois deprimente Bem,
0: deixa me só dizer que uh, Não foi só amigo de, de, de Marcelo Belo de Sousa Reparem uh, eles conhecem-se desde um ano e meio, não é? Eles eram, ah. eram os melhores amigos e iam a todo lado até aos 11 anos. Acho que tudo funcionou assim. Mas depois também foi uh, amigo de Jorge Sampaio. Bastante ah sim, grande. sim. sim. Uh, tinham um problema
1: de coração, não era o Jorge Sampaio? Tinha, tinha. Também pode ter sido por isso. E Eram os dois. Eu também tenho um cardiologista <risos> que devia ser o meu melhor amigo.
0: <risos> logo tu que ainda, ainda te suja livre de que dizes. ainda de sossego então, lhe Está bonzinho. Eu estou aqui no hospital, não é? Olha, deixa-me aqui colocar uh, algumas mensagens uh, que uh, nos chegaram Esta é do uh, Daniel Viegas Olá, pavorá, olá o Alvinho, olá o convidado Olá Eu fiz remo durante muitos anos, fui federado, fui até toda alta competição de, de remo E lembro-me que na minha altura, e estou a falar em 2005, 6, 4, vá... Uh, lembro-me de, de fazer tripulações mistas e, e o facto disso acontecer para nós era empolgante aí é espetacular, nunca tínhamos, parece que nunca tínhamos pensado naquilo o facto de fazer tripulações mistas não nas provas uh, nacionais ou mais principais, mas em provas regionais aquilo acontecia, era espetacular era uma coisa uh, muito boa uh, e criava ali uma, uma, uma cena de, de, de irmandade espetacular, era muito bom abraço Já. Obrigado, um Obrigado. abraço Cláudia Cheio, diz isto
1: Olá, boa noite, meu nome é Cláudia Gostaria de saber o que é que o convidado Acha de as sondagens Terem de casas decimais Pode-se induzir em erro ah, eu, eu gosto de sondagens Com uma casa decimal uh, Acho que ajuda-nos a perceber A diferença entre 3.1 E 3.9 Portanto eu sou a favor de uma casa decimal Não, não, não acho que Induzem erro por exemplo, às vezes nos partidos mais pequenos, o partido pode ter o dobro de, no barómetro anterior e, e tirar mesmo um ponto percentual, não é? Porque tinha 0,5 e agora passou a ter 0,9, não é? Portanto, sinceramente, não, não. Eu não sou um técnico de sondagens, sou um cliente de sondagens, leio -as. E, e nesta minha experiência que passei para livro procurei que as outras pessoas que uh, recebem sondagens que as veem, uh, ouvem, uh, leem uh, tenham uns conhecimentos parecidos com os meus, não é? Que as consigam ler no que elas têm de, de positivo e da maneira como têm de ser lidas eu não encontro de qualquer forma dessa maneira qualquer dificuldade com as casas decimais.
0: Olhos, tu és um estratega político não há como escamotear esta realidade Sim quando, quando, um, quando se prepara uma campanha como é, que, como, direi, como é que se monta uma estratégia? Como é, que é, 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 é através da personalidade do, do candidato? Atem. É vendo? É, 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 porque uh, li algures, a uh, cada altura tu falavas em relação a António Costa, que ele nas últimas eleições uh, tinha uh, usado uma estratégia que tu não concordavas muito de conflito. Uh, As anteriores? Sim, que... Não
1: sei, já não me lembro, mas. Uh... Bom, era uma eu li. Eu, eu, eu sou um estratégia eleitoral, se quiseres, mais do que político. Uh, com muitos intervalos na minha vida, não é? Eu sempre me dediquei a outras atividades e agora até estou reformado, portanto não, digamos, não, não levo a política com muita atenção, a não ser quando estou envolvido. É, uh, digamos, nós temos, uh, consoante os partidos, mas eu só conheço dois, não é? Uhum. Consoante os partidos, temos propostas eleitorais diferentes. Por, por exemplo, o PCE. Uh, tem uma, uma proposta eleitoral de partido, não tem uma proposta eleitoral de líder. não é hum. uh, Embora o líder tenha alguma importância, uh, se tu reparares na rua, os, nas esquinas, os cartazes do PC são cartazes do partido e não do líder. Nós em Portugal, historicamente, temos dois partidos em que as pessoas votam no partido e no líder, que é o PS e o PSD, porque estão ao mesmo tempo a escolher os deputados e quem vai governar. E nesses dois partidos... Quem, a, a, a pessoa é muito importante não camp... tinha reparado nisso <risos> Numa campanha eleitoral a, 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 a pessoa quando põe uma cruzinha no PS ou no PSD Está a pôr duas cruzinhas está a pôr uma cozinha para um grupo parlamentar e está a pôr uma cozinha para o Primeiro-Ministro. Ah, Na prática, ah, não, ah, é? Ah, ah. não é? Não, eu nunca realmente... tinha reparado
0: que a estratégia por exemplo, do, do, do PC, que era essa, era do partido e não do próprio... O, claro,
1: claro. Okay. Uh, o, 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 o PS e o PSD, se nós repararmos, todos os cartazes eleitorais do PS e do PSD são do Primeiro-Ministro. Não há um do partido. Uhum. E, e isso acontece porquê? Porque a campanha eleitoral não é para os eleitores, é para os eleitores indecisos. Aqueles que ainda não decidiram. E aqueles que votam nos partidos, a que eu chamo os fieis, votam nos partidos independentemente do, do líder, não é? Independentemente do programa, da campanha, do que está em causa. O que nós na campanha procuramos é passar, no caso do Partido Socialista, é passar de 1 milhão e 200 mil eleitores para 2 milhões e 200 mil. E isso é feito em camadas, digamos assim, Andamos identificamos o tipo de, de eleitores que estão nessas camadas e vamos projetando uma campanha eleitoral para os atrair para a marca partidária. Uma da, um dos ativos hum. é o Primeiro-Ministro, no caso, aliás, do Partido Socialista, nós iremos perceber isso também, digo eu, no futuro ainda mais, o, o António Costa tem, é um ativo muito importante Hum, digamos, na, na definição da marca do Partido Socialista e na atração de eleitores Então, mas agora
0: não se vai retirar?
1: Não, não estou a dizer que não se vai retirar Estou a dizer é que no, provavelmente no, 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 no futuro já Se o Partido Socialista resistir ao que se passou nas últimas duas semanas uh, Iremos ver na, nas tais sondagens que permitem comparar com as anteriores Isto é sinal de que a marca do Partido Socialista com o António Costa tem muita força depois como esta narrativa ainda não acabou não é ela vai continuar numa semana de... houve até uma mudança de, de digamos de narrativa em 3 ou quatro dias não é ela provavelmente vai continuar e nessa altura haverá certamente uma eu não estou a dizer que o antónio costa se vai candidatar a outro lugar ou não não faço a minha ideia acreditando nas palavras dele não vai Uh, o que eu estou a dizer é que a, opini a opinião que as pessoas têm sobre ele ainda não está consolidada, não é? Ou seja, ainda, ainda há movimentos que estão a decorrer, é isso que eu quero dizer. Muito bem. Deixa-me uh, só aqui uh,
0: introduzir o Bruno Borges, que deixa esta mensagem. Dia,
1: senhor, favor, alguém convidado.
0: Olá. Uh, um, uma das
1: últimas também sondagens que na altura foi polâmica e uh, que está relacionada com o Brexit. Que é o facto de, dos eleitores do Reino Unido, nenhum deles acreditar que fosse possível o Reino Unido sair do. do acontecer o Brexit, o Brexit e, e o que é certo é que muita gente não foi votar e acabou por ganhar a, a saída do Brexit. E já agora, se, se, se me puderem esclarecer, eu penso que tenha sido isto que, que aconteceu. Um abraço a é, todos. É, é, o caso é um bocadinho diferente. É, digamos, havia um fator que levava pessoas a votar e o outro lado não conseguiu construir um fator idêntico. Ou seja, havia um fator de mobilização de eleitores que levou as pessoas que eram a favor do Brexit a votar e aqueles que eram a favor da continuação na Europa não conseguiram construir argumentos que mobilizassem da mesma maneira os eleitores. Portanto, o que é verdade é que há uma maior abstenção entre aqueles que eram favoráveis à continuação do Reino Unido na União Europeia, do que entre aqueles que eram a favor da saída.
0: Não achas que também uh, isso aconteceu porque muitas das pessoas que não eram a favor do Brexit achavam que aquilo... Uh, já estava a ganho, e que, que, que
1: já... não, 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 não tenho nada de opinião, não? Uh, não, não tenho nada, acho que foi mesmo aquilo que eu disse. Ou seja, não é um problema de estar a ganho ou não estar a ganho, até porque na altura havia muitas sondagens uh, complicadas e viu um movimento com uma grande visibilidade em relação ao Brexit. Uh, acho é que é, é, aquele combate é difícil de, 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 de travar como se fossem dois iguais, não é? Porque um é um, oriz, um amanhã que canta. E outro é um passado que chora, não é? Ou seja, uns eram os. Uns, as pessoas pensavam na Europa com todos os problemas que a Europa foi criando ao Reino Unido uhum. e os outros só pensavam que saindo da Europa era tudo melhor. E, portanto, é mais fácil vender o amanhã esperançoso do que um passado com arestas, não é? Portanto, eu acho que foi mais, foi mais nesse sentido. As pessoas não sentiram. As pessoas que eram a favor da, da manutenção da União Europeia não sentiram tanto uh, o, a necessidade de, de defender o seu ponto de vista.
0: Oh, Luís, a ideia que, que, que se tem, ou pelo menos eu tenho um pouco essa, essa visão, é que as pessoas querem cada vez menos pessoas
1: moderadas. Há uma radicalização. Há uma radicalização. Eu, eu, Portugal tem sido uma exceção em relação a isso, porque as nossas campanhas estão uh, centrípetas, ou seja, as campanhas correm para o centro. Não é? hum. Ou seja, durante a campanha eleitoral, os partidos da esquerda e da direita têm tendência para eh, aproximar as suas propostas. Às vezes até é difícil perceber qual é a diferença entre o PS e o PSD. Eu costumo dizer que na última campanha eleitoral até a Catarina Martins era social-democrata. Mas não sou o que estou a inventar, ela é que disse num debate que era social-democrata. E, portanto, nós em Portugal temos a tendência para fazer umas campanhas sérias, bonitinhas, pouco agressivas, coisa que provavelmente irá desaparecer na próxima campanha eleitoral. Noutros países não é assim, não é? Portanto, ou seja, constrói-se um muro entre a esquerda e a direita, entre as duas propostas principais, e as campanhas radicalizam. Em Espanha, não é preciso ir muito longe, porque em Espanha acontece isso. Mas acontece muito mais nos Estados Unidos e no Brasil, não é? Pronto, muito mais. E, e portanto, essa tendência das de, de campanhas servirem para se extremar as posições, que é uma tendência, digamos, quase geral noutros, noutros mercados, noutros países, em Portugal não tem acontecido, não é? Mas
0: há uma coisa que tem acontecido em todo o mundo, que é as sondagens também ali, falharem.
1: Sim, porque, porque por causa daquilo que eu estou a dizer as, as pessoas vão à procura da sondagem é assim, é como se fosse o boletim meteorológico hoje é terça-feira, há eleições no domingo vai chover ou vai estar sol. Isso não dá é, não vale a pena, não é possível o eleitorado, que é uma, uma uma personagem importante na nossa vida política, só vive um dia de 4 em 4 anos na véspera das eleições não há eleitorado e no dia seguinte o eleitorado dissolveu-se. Se nós, 3 dias depois, fizermos uma sondagem o resultado dessas sondagem já não é igual ao que aconteceu nas eleições. Se nós fizermos... Nas últimas eleições, um, segundo uma sondagem feita uns dias depois sobre o passado, já agora vou, vou falar sobre isso, hum. se não te importas. O 20% dos eleitores decidiram se que votavam e em que partido nos últimos 3 dias se isto é assim, como é que é possível uma sondagem 3 ou 4 dias antes nos ajuda a perceber o que é que vai acontecer nas eleições eu, o que eu queria dizer é, parece uma uma coisa um bocadinho estranha é, paradoxal as sondagens são muito boas para se perceber o que se passou e muito mais para se perceber o que se vai passar parece paradoxal porque as pessoas acham que as sondagens são uma previsão do tempo. Não são. Se repararem bem, o que eu disse é que nas sondagens das próximas semanas, nós vamos perceber se o Partido Socialista resistiu. Não é se vai resistir, é se resistiu. E se a mudança de comunicação do Chega funcionou ou não funcionou. Isto é que é bom perceber nas sondagens. É como é que as coisas evoluíram. O que as sondagens não permitem é nós adivinharmos como vai ser o futuro. Podemos, enfim, identificar uma tendência e pensar que se aquela tendência se mantiver, o futuro será aquele. Mas como uh, a vida está cheia de, de, eu ia dizer, inputs de, de ações de comunicação deste, daquele e do outro e de episódios, agora até o Ministério Público faz campanha eleitoral, não são só os partidos, uh, o que é que acontece? Acontece que a probabilidade de tendência se manter é baixa, porque vai, certamente vão acontecer uh, processos de comunicação muito dinâmicos, que tendem a alterar essa, essa, essa texatória.
0: Não achas que, num futuro, a continuarem as empresas de sondagens a falhar, hum. ou a influenciarem uh, os resultados, até então, se calhar não vale a pena existirem haver, ou, ou, por exemplo, uma norma em que só há sondagens um mês antes das eleições? Por exemplo?
1: Em Portugal até já houve uma que era até 80 dias, ou coisa que vale, e há países onde é assim, ah? mas eu não estou não de acordo nada com isso, vou dizer okay. porquê. Um, as sondagens mobilizam leitores, ou seja, uh, uh, o facto de serem conhecidos resultados, uhum. o facto do, do, da comunicação social falar neles, o facto de, das sondagens parece que estão a transmitir um, um jogo, um combate box entre duas pessoas, ora ganha um, ora ganha o outro, isso são em si fatores de mobilização dos eleitores. Okay. Eu, portanto, nesse aspecto sou 300% a favor da dinâmica que as sondagens introduzem nas campanhas. não é uhum. O que não uh, o que não uh, mobiliza eleitores são os tempos de antena, oficiais, uh, isso não mobiliza um eleitor. Os sites dos partidos, os programas eleitorais, nada disso mobiliza eleitores. O que mobiliza eleitores é a, 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 o tipo de informação que os meios de comunicação social produzem em relação às campanhas eleitorais. Nós temos de saber viver com isso. Há uns que sabem viver melhor com isso do que outros. E temos de saber viver com a contribuição que as sondagens dão para essa, essa dramatização, não é? Para, para que as pessoas sintam que o voto delas tem influência. É o importante, não é? Importante
0: é saberem que o nosso convidado se chama Luís Paixão Martins e que tem um livro acabadinho de sair que se chama justamente Como Mentem, as sondagens. Estamos de volta com o Luís Paixão Martins, nosso convidado. Respira, transpira, política, estratega político, comunicador. Bom, uh, tem um livro que, como já o dissemos, se chama mentem as sondagens, se estiverem interessados. Bem, este livro é para o, para o público em geral,
1: mas também para os jornalistas entenderem as sondagens. É isso, Luís. É, digamos, um dos problemas das sondagens, das, das sondagens é a comunicação, não é? Uhum. é portanto, a maneira como, como os jornalistas, os meios de comunicação uhum. social tratam as sondagens. É, como eu disse, as sondagens disponibilizadas para os meios de comunicação social são bastante simples. Não é? Portanto, não, 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 elas próprias não espelham a complexidade da opinião pública uhum. E depois, a maneira, o que é que faz o jornalista na, 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 na nossa vida? O jornalista é, é a pessoa que nos simplifica a vida uhum. É o tipo que lê o Orçamento de Estado E depois nos faz umas notícias que nos dão ilusão De que nós sabemos o que é que está no Orçamento de Estado uhum. É o tipo que vê um, um acidente, vê uma guerra E que nos descreve, em poucas palavras Uh, um evento, um acontecimento, uma palestra, seja o que for, um é documento, isso que esperamos? é esperamos é um simplificador, não é? Pronto. Uhum. Uh, o, as sondagens também são não são a realidade mais complexa do mundo, mas são uma realidade complexa e os analistas tendem a fazer o quê? Aquilo tem quadros, os primeiros quadros não interessam quer que é dizer à amostra, quantas pessoas foram ouvidas, de que maneira. As pessoas nem sequer fazem a diferença entre uma sondagem que demora 3 dias a ser feita e uma que demora 3 horas, entre uma sondagem que é feita presencialmente e outra que é feita ao telefone, entre uma sondagem que é feita por meios eletrónicos, computador. As pessoas não ligam isso, incluindo os jornalistas, uhum. e chegam ao primeiro quadro que diz se as eleições fossem hoje quem ganhava. E ficam aí. Pronto. É o título, é a machete, é a abertura do jornal É um erro enorme. Há pouco falámos hum, que, nas eleições legislativas, hum, sem favor, um milhão e meio a dois milhões de eleitores decidem em quem votam, não por causa dos partidos, mas por causa dos candidatos a primeiro-ministro. E se nós resumirmos a, a nossa interpretação da sondagem ao quadro dos partidos, estamos a falhar, provavelmente, grande parte desses eleitores. Temos que ir para o quadro seguinte, onde diz, destes dois senhores, qual é que você gostaria que fosse primeiro-ministro? É? E, portanto, isto, isto ajuda, ajuda a compreender qual é o problema. E depois há um terceiro problema, que é o problema dos indecisos. Que é uma espécie de... Esse sim é um elefante na sala, porque as pessoas não dão a importância. Eu até já, já, já tenho dito, sugerido... Tratem os indecisos como se fosse um partido. As pessoas iam compreender melhor. Eu vou dar um exemplo. Uma sondagem tem 500 a 600 pessoas, duas semanas das eleições, tem, suponhamos, 180 pessoas que responderam PS e, cento, e, ou, ou e 160 responderam PST ou vice-versa, e tem 100 indecisos. Como é que nós podemos dizer quem é que vai à frente e quem é que vai atrás? Porque ainda há 100 pessoas daquelas 500 15 dias das eleições Que ainda não sabem se vão votar Parte delas são aqueles que eu chamo Indecisos a 100%, portanto que não vão votar São abstencionistas uh, Mas outros, os outros ainda vão decidir Em que partido votam Portanto, aquela, aquela arrumação, aquela decisão Daqueles eleitores É muito relevante
0: E quantos devem decidir no próprio no, dia? Sim, sim,
1: há bastantes Há, bastantes. há, um, há, um, há um, um público eleitor Que eu, eu acho imensa graça Que é as pessoas que chegam ao fim da campanha eleitoral fartas, não é? <risos> nas próximas eleições vai ser muito evidente, porque a campanha eleitoral já começou e só vamos ter eleições em março, não é? Vocês vão estar cansadas. Cansadas da hostilidade, da agressividade, da disputa entre os partidos, de, do ambiente de uma campanha eleitoral e que vão dizer, entreguem isto, a um, vou lá entregar a um. Para, para, um. Um, um. Um, talvez nas próximas eleições não seja tão evidente, mas nas últimas era evidente quem era esse um. Não é, não havia nesse ponto de vista de quem tinha uma solução de, de governo, de governabilidade, era um, né? E, e portanto, sim, sim. E portanto, aqueles 300 mil eleitores que, que estão cansados, que acham que, que a votação deles vai decidir a estabilidade do país, etc., são eleitores que decidem não quer dizer que já não tenham formado, formatado digamos, uma orientação mas aquela a decisão propriamente dita é de última, das últimas horas
0: deixa-me aqui colocar as últimas Sim. mensagens deste programa, estão muitas a chegarem-nos vou passar umas quatro Esta é do Francisco. Boa noite, prova oral, Francisco Andrade uma resposta relativamente rápida na opinião do, do, do convidado se, se de facto existem as chamadas sondagens encomendadas ou seja, não quer dizer que sejam um, falsas, mas são encomendadas do ponto de vista de trabalhar os números para dar os resultados que um partido ou outro uh, pretende, pretende e que mais lhe convém. Um abraço. Espera aí que já vais responder, mas tens que ouvir mais umas três. Esta é da de Débora Faria. Oi, se alguém Olá.
1: Uh, uma pergunta. Uh, Acha que se vo o, o voto fosse obrigatório uhum. e que todos uh, teríamos que votar, as eleições em Portugal As últimas eleições Porque eu moria absoluta ao PS uh, Seriam muito diferentes uhum. Muito obrigada pelo programa E gosto muito de ouvir o Alvin uh, E os seus convidados uh, No desta <risos> Aí
0: está, obrigado Débora Continua assim, A pessoa de bom gosto uh, José Julio Abreu, diz isto Boa noite para o
1: Voral Olha, eu, boa noite ao Alvin Boa Olá. noite Luís Pachão Martins Boa noite eu admito perfeitamente que nas últimas eleições eu votei PS porque como as uh, sondagens davam a maioria absoluta ao PSD, eu votei PS precisamente para que não houvesse maioria absoluta e fui cair na armadilha da maioria absoluta para o PS. Um abraço a todos, boa noite.
0: Espera, e agora só uma última mensagem esta do Bruno Neves. Boa noite para Voral, Olá. boa noite a toda a audiência. Relativamente a essa questão da iniciativa liberal ter tido mais votos no voto antecipado do que depois na eleição geral, não será também feito do público-alvo em questão? Isto é, as pessoas que votaram antecipadamente sejam eventualmente mais uma camada mais jovem ou aqueles jovens que emigraram do país à procura de condições melhores, não, terão este, não será este o público-alvo que se revê mais numa ideologia política como uma iniciativa liberal, sendo essa parte da população depois acabando por ficar esbatida no resto da população geral que reside no país e que não, que não tem tendência a aceder a este tipo de voto.
1: Fixaste as perguntas?
0: Fixei por acaso. Sondagem, <risos> a, a, sondagens a, encomendadas? É primato é, obrigatório?
1: Sim, sim. Primeira, okay. é assim, nas, nas eleições nacionais não há sondagens falsas. Ponto final, parágrafo. É, é, em todas as, eleições, é, todas as eleições, todas as sondagens publicadas, todas as eleições, as sondagens públicas têm de ser depositadas numa entidade chamada ERC. Nós podemos ir consultar. Okay a entidade reguladora da comunicação, está, lá, está no site, e tem o seu relatório e são feitas por entidades credenciadas. Umas melhores do que outras, podemos dizer, do ponto de vista técnico, mas todas credenciadas. Portanto, aquela ideia de que os partidos encomendam sondagens é verdadeira. Os partidos encomendam sondagens, são as melhores, mas não são falsas, é o contrário. Ou seja, são sondagens robustas, de grande qualidade técnica, com um grande investimento, com amostras maiores, com questionários mais uh, largos. Mas não podem favoritê permita... Não, não podem, porque são para trabalhar. Não são públicas. São para trabalhar. Portanto, essas são as sondagens okay, mais uh, interessantes, não é? Ah, okay, okay, okay. São, são com elas que os partidos estudam o cão de fazer. Portanto, não há, uh, não há. Portanto, a nível nacional, essa história das sondagens falsas não é verdadeira. A nível autárquico, o que acontece é que às vezes pessoas. Antes de lançar as suas candidaturas, mandam fazer umas sondagens para mostrar que são os mais bem qualificados e tal. Mas é um fenómeno uh, que, quer dizer, que não, não, não transparece a nível nacional. Não, não... As sondagens dos partidos são as melhores sondagens do mundo. Há pouco estavas a dizer que uh, foi surpreendente a maioria absoluta do Partido Socialista, exceto para quem leu a sondagem que a GFK fez para o Partido Socialista há oito dias das eleições. Que dava a maioria absoluta. No melhor intervalo as sondagens não dão números absolutos, Por acaso, é o outro, eu não outro sabia problema disso. Outro problema, ainda hoje tive uma reunião em que em que se falou nisso, em que se mostrou a sondagem. Há outro problema. As sondagens não dão números absolutos, dão intervalos. É outro problema que, que na comunicação dão intervalos entre X e X. Porque tem a margem de erro. E a, a sondagem que a GFK entregou ao Partido Socialista oito dias das eleições, é mais, uma semana, dez dias das eleições, no melhor intervalo do Partido Socialista e no pior intervalo do PSD, dava maioria absoluta ao Partido Socialista. Portanto, não não é, que, não é que não tenha surpreendido, mas, digamos, estava pré-anunciado como possível nessa sondagem. Não é?
0: A outra questão era o voto obrigatório.
1: Eu não tenho sobre isso, digamos, grande, grande coisa a dizer. Eu sou do marketing, trabalharia o voto obrigatório como trabalho o voto que não é obrigatório. Eu penso que se houvesse voto obrigatório... Um, talvez tivéssemos uma maior oferta partidária, haveria de nascer outro tipo de partidos um, digamos, como em Itália partidos mais de moda, menos ideológicos, presumo que sim, não é? Porque hoje em dia, de facto, com o facto do voto ser voluntário significa que nós temos um peso grande de eleitores uh, ideológicos que votam por razões ideológicas Eu acho isso até bastante interessante Quem dá importância à cidadania e às eleições, vota Quem não dá importância, não vota Eu não acho isso um erro
0: Nem eu Diz que as pessoas são como os discos Só algumas merecem ser escutadas O amor é disponibilidade, não é? Hum. Disponibilidade para gostar, para cuidar, para ouvir Diz que há perguntas que são como tiros Independentemente de serem certeiros Diz que há pessoas que foram só o gatilho E nunca o caminho Diz que o amor acaba quando vem jantar e não foi convidado. Uma das, das piadas do amor é a incoerência, não é? é? Inês Menezes é uma máquina de escrever sentimentos. Esta terça-feira, vem contá-los de novo na Provaral.
1: Alvalada em peso. É. <risos> Sabes Alvalade que eu, te, eu tenho, eu não só, não só comprei o livro, Uhum. Como tenho um quadro Que é o...
0: Olha, também, o da Inês, exatamente. uma frase dela
1: exatamente. O que é que que me... Não sei o que é que diz a frase do quadro com a máquina fotográfica Tenho até guardado num sítio interessante Vejo com muita frequência no escritório Que a Inês em tempos me ofereceu esse, esse quadro Há que dizer que este livro uh, Da Inês Menezes, o novo Vem com ilustrações
0: da, da, da é, filha o dela O quadro
1: é da filha que são, são, são lindas sim, uh... sim. Uma delas é uma máquina de escrever e,
0: e... é uma máquina de escrever que de, de resto é a capa deste livro exatamente
1: portanto eu sou o proprietário de um quadro oferecido pela Inês que a filha uh, fez uhum. e que me a dada altura me ofereceu uh, e que sou o proprietário desse quadro portanto além do livro, <risos> Olha, e além tu... de ser vizinha <risos> já agora um... eu sou vizinho de muita gente vizinho porque além de alvolar também moro em Montfortinho portanto também tenho uns vizinhos em Montfortinho Sim, mas não estão conhecidos quanto mesmo mesmo Alguns sim. Eu tenho um membro do governo que é trato por. É uma senhora, trato por vizinha, que é a minha vizinha em Ilha Nova do Conselho de Iga-Nova. A diferença é que lá os vizinhos são a 50 quilómetros de distância. Uma pergunta. Uma pergunta com alguma provocação.
0: Uh, Porquê é que Portugal, desde Maria de Lourdes Pinta não teve mais uma Primeira-Ministra? Ou não não... Um, um, um Presidente da República,
1: uma Presidenta pois não, não sei explicar não, não, não consigo explicar isso o, o presidente o, o primeiro-ministro é um candidato que vem a dos partidos não é hum. e portanto podemos talvez achar que os partidos têm organizações demasiado machistas Mas... e que acabem por Se calhar tânico. e que acabem portanto por de algum modo influenciar a escolha do seu líder secretário geral hum. ou presidente ou coordenador consoante o partido em função de serem homens Uh, já uh, a candidatura à Presidente da República... Muitas vezes tem sido fora dos partidos E mesmo quando é dos partidos Os candidatos se disfarçam para dar o ar Que são independentes E portanto aí já não vejo o mesmo problema E no entanto também não há candidaturas femininas Não temos mais tempo Para agradecer ah, aqui o okay. um facto Obrigado. de uh, Luís ter vindo aqui Luís Paixão Martins tem este livro
0: lindo sim, uh, sim. Que nos ajuda a compreender melhor Não tão lindo como tem é. <risos> Mas igualmente útil Chama-se uh, Como mentem As sondagens Até amanhã, Até amanhã o Gostaram da emissão?